0: Hacia la salud de los hombres, son Torriak, Viste Gumates, Nguri Ratzayorá, R. Ratziaren, Sintonia Onetara, Liburua, Kengai Nagusi, chugula Eta, Gorkua, Anainchu Senere, Ignacio Martínez de Pisón Arturo Dogu, Eta, Partes de Guerra, Bede Liburua, e, Galacia Gutenbergen, Emplazaratua, Ainchu Senere. Berequín, dogu Bertán, Bai, Bernardo Achaga, Edo Ramiro Pinilla, Ignacio Aldeco, Eta, Mateus, Kaldun, e, Lana, Ede, Topaten, Dogu. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos. Una tarde. Además al encantador de palabras y la sintonía re popular para hablar como todos los días de libros, de literatura, de ensayo. Hoy hablamos de una obra literaria, una orquesta, una sinfonía, porque son muchísimos los autores, prácticamente treinta y tantos autores, los que conforman este relato partes de guerra que bueno pues ha recogido Ignacio Martínez de Pisón, uno de los grandes autores, como él diría, vamos a contar la guerra. Y en el prólogo nos explica pues, la universalidad de, de este conflicto, las intenciones que también tuvieron autores como Malrose, con, con la esperanza de con esa obra de, de reclamar la atención de las potencias extranjeras o Hemingway también alertando sobre el fascismo internacional con por quién doblan las campanas y que también aquí se hizo mucha literatura con tanto de un bando como de otro y bueno, pues sobre todo ahí de todo. Vamos a ir poco a poco hablando eh, bueno, pues de esa literatura que en su momento pudo ser testimonial, luego entraría quizás Manuel Chávez Nogal, La sangre y fuego, con reparto de responsabilidades, hablando de una literatura de índole más moral, de compromiso. Hablaremos si es propaganda, si es literatura, si hay legitimidad entre los que vivieron y los que no han vivido, pero han escrito sobre la contienda, sobre la guerra civil. Y sobre todo lo que sí tenemos claro es que hay literatura de altísimo nivel y grandes personajes de altísimo nivel. También se incluye uno de los relatos eh, a nuestro autor invitado, Ignacio Martínez Pizón. Ignacio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, decir que antes que nada, que no se me olvide, eh, no sé lo que tienes, te recuerdo de hace treinta y tantos años con, con Kimu eh, y Turralde con la chaga en sí. Donosti y no se te ha cambiado la cara, o sea, eh, vamos, he de estar en una juventud, tú sí que puedes estar uh, en, con los que están bueno, bueno. en la guerra y los que los nuevos, ¿no? Con todos. Eh, eh, Gracias por el trabajo, por la labor. Quizás lo, lo, lo primero, que lo más sorprendente, son los criterios de, de elección para hacer una sinfonía de esta índole, que es maravilloso, porque obviamente cuentas la guerra, cuentas distintos episodios, pero vas relatando la guerra en sí, no solamente porque es una cosa cronológica, sino que son historias en las que Distintos autores van bueno pues reflejando esas historias rulo echaremos tiraremos un poquito más por casa que tú has tirado mucho por nuestra casa con los autores que, sí, que son parte sí, sí. en este relato, pero quizás hablar de esos criterios de elección, ¿no? Porque claro, la calidad literaria obviamente es excelente en los autores, pero cómo, cómo te planteas este este galimatías? Para, para, para mí tiene que ser una algo dificilísimo, porque aunque conozcas a otros autores y los textos, pensar cómo hacer esa novela, cómo construirla, cómo yeah. rellenar el puzzle, no sé, sí. me, me parece la dificilísimo. Es que, sí.
1: Bueno, es, es, eh, es, la cuestión es que hay como la necesidad de que las novelas cuenten las guerras, es decir, no hay ninguna guerra que se quede sin novela, sin novelista que la cuente. Pero al mismo tiempo la, la, las guerras son algo tan vasto, tan, sí. tan desbordante, que es muy difícil que en una sola novela pues, quede incluido todo, ¿no? O, o la mayor parte sí, de una sí. guerra. Entonces, la idea se me ocurrió leyendo unos cuentos, leyendo un texto de Italo Calvino que hablaba uh -huh. de los textos escritos en Italia durante... Eh, la llamada guerra civil italiana, del 43 al 45, eh, digamos, los, guerros, los cuentos de la resistencia italiana al, al fascismo. ¿no? Uh -huh. Entonces él hablaba de un macrotexto unitario, él hablaba de, como leídos todos esos, esos textos en, en, en conjunto, hacía una especie de gran novela colectiva. Y entonces se me ocurrió que, bueno, que yo, le, yo había leído muchos cuentos sobre la guerra civil. Había leído, sí. bueno, luego los de Chávez Nogales, había leído los de Juan Eduardo Zúñiga, uh -huh. había leído los de Ramiro Pinilla, había leído cuentos de Max Tau y dije, hombre, pues en, igual se podría hacer algo parecido con la guerra civil. Entonces la idea es contar efectivamente de forma cronológica, empezando desde, digamos, el 18 de julio del 36 y acabando uh -huh. ya pues cuando, cuando el 1 de abril, incluso un poquito más tarde, con la, la, la primera represión de la, uh -huh. de la, de la, de la primerísima posguerra, y, y entre diferentes voces de hombres y mujeres, de gente que te cuenta historias que son del campo y de la ciudad, de, de la retaguardia, del frente, de las diferentes lenguas españolas, de diferentes generaciones, porque claro, hay gente que vivió la guerra ahí en primera persona, interviniendo en la guerra, y luego ya hay hijos, niños de la guerra, y luego hay, hay los hijos de los niños de la guerra, ¿no? Entonces, también diferentes generaciones. Lo que quería era esa visión calidoscópica que solo se podía conseguir pues, pues recurriendo a treinta y tantos autores, que es, lo, que es lo que he hecho, y que yo creo que entre todos cuentan bastante bien la guerra, que eran unas cuantas cosas que por desgracia sí. no he podido ilustrar, ¿no? O sea, por ejemplo, de la geografía española, pues Canarias ha quedado fuera, también porque ya, ya. no hubo guerra y luego hubo represión, ¿no? Pero no he encontrado ningún cuento de ningún canario que, que, que nos mostrara cómo fue aquello
0: durante mm. los tres años terribles, ¿no? Eh, dentro de estas voces literarias encontramos a los que vivieron la contienda directamente, Maxao, Alberti, etcétera, y, y luego a los que autores como Es tu caso, el de Bernardo Manuel Rivas, tal, que nacéis en los años, no sé, 50, etcétera, que ya, vamos, estáis, no decir, después de la posguerra ya, no hacia finales del, prácticamente del franquismo, cuando sois jóvenes, ¿no? Eh, bueno, eh, que, que hay, la... hay, ¿hay un cambio de mirada eh, literaria? Sí, de, bo, sí, ¿De óptica? Sí, ¿Lo eso. ves? Eh, sí, ¿Se nota esa diferencia?
1: Yo, yo creo que es bastante claro, ¿no? Que las, sí. que hay como las, los puntos de vista de las tres generaciones son distintos, ¿no? No es lo mismo el que vivió la guerra y que la, la claro. sufrió en, en propias que el que, que la recuerda pues como un niño o como un adolescente, pero sí. que no llegó a intervenir en ella y por supuesto no es la misma visión la, 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 la mm. que de los autores que has mencionado no pues particularmente de Rivas sí, o de Bernardo sí, sí, sí. Achaga, que son autores que hablan de la guerra ya como el eco de, de algo del pasado de, de algo que les ocurrió a mm. sus abuelos no eh, pero es que las, las tres son un poco como una como la tercera es un poco la que sintetiza a las anteriores no la primera es más sí. testimonial la segunda es una es un testimonio pero ya escrito durante el franquismo con lo cual también nuevamente esos cuentos están teñidos porque la guerra sigue proyectándose en los años, yo que sé, los cuentos de Ignacio Aldecoa, sí, ¿no? sí. en los cuentos de García arcelano ¿no? Y, en cambio ya los cuentos de los que estamos hablando pues, son cuentos recientes de, que, y el acercamiento es casi como de, de novela histórica, ¿no? De algo uh -huh. que está todavía en la, en la preocupación de la sociedad, pero que ya pronto no estará. Es decir, que cuando se mueran los últimos que vivieron la guerra y cuando la guerra ya pase a formar parte pues, de, en fin, de la memoria colectiva, pero mmm, probablemente, cuando terminen de catecharse viejas heridas, pues uh -huh. probablemente el acercamiento de los novelistas a, a la guerra sea como, como el acercamiento que tenemos a, yo que sea, a las guerras carlistas o a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Fíjate que el cuento de Manuel Rivas, que bueno, gracias sí, a que es un, un cuento, la lengua de las mariposas, sí. es un, un clásico. Lo quise poner el primero porque precisamente era el cuento que me parece que era la mejor metáfora uh -huh. del siglo XX español, ¿no? Sí, sí. Cualquiera se acordará de ese cuento, si no lo ha leído, pues será por la película de Fernán Gómez. También, ¿no? sí, sí. E ese, ma ese maestro con ese niño que le enseña las cosas, le de la transmisión del conocimiento, también de la tolerancia, de los valores de la democracia, de la civilización, ¿no? Sí, y sí. que de repente la guerra que llega de fuera, ese pueblecito gallego que, llega, que es como un huracán que, que nadie espera ahí en ese pueblecito, y cómo lo cambia todo, y ese niño que podría haber formado parte de una España progresista y, y, mm -hmm. y hermosa, pues de repente es el primero que coge una piedra para apedrear al maestro, porque, porque, porque tienen que, bueno, su familia tiene que protegerse mm -hmm. y lo primero es, es romper esos lazos, ¿no? Y el de Achaga también creo que es muy interesante, bueno, el sí. que ya has, has leído que es el, el último eh, americano de sí, porque sí. es bueno, esa necesidad también de escapar de, de gente que sabe que que, en fin, que la guerra se ha perdido de cualquier manera, porque a él, si no le persiguen uno, le persiguen otro, pero en todo caso la cuestión es eh, escapar, y en su caso escapar adelgazando, porque es un personaje que tiene que ver de el falta sí. para poder... Esa a, esa relación, sí,
0: esa, esa relación de don Pedro con Gemini con Willas, que no no conocemos generalmente, ¿no?, Que esa, bueno, decir, en ese personaje también se basó también eh, a Chaga al escribir eh, este Americano no, el último Americano no, y esa obsesión que tenía Hemingway de pesarse y tal y cual que bueno en este relato lo vamos a lo vamos a leer. Eh, yo no sé hasta qué punto también hay un, un no sé, un equilibrio entre los que estuvieron en bandos opuestos, como pues pueden ser Rafael García Serrano, Luis López Anglada, o Edgar Neville y, digamos, sí. los republicanos, ¿no? Entonces, claro, al hacer también en, esta, en estos criterios de selección, ¿cómo ha ido ese, eh, ese balance?
1: Bueno, yo, yo quería que, que efectivamente hubiera voces de, de tan diferentes sí. que, que representaran los dos bandos, ¿no? Le, el problema es que aquí no podemos hablar de derechas e izquierdas, aquí podemos sí. hablar de franquistas y antifranquistas, que todo realmente, franquistas en la selección hay pocos, pero hay pocos pues porque la literatura franquista no, 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 no era de gran calidad, ¿no? Mm. En sí. cambio, la dictadura antifranquista, que incluye a gente de izquierdas y luego a gente muy moderada, sí. que yo no creo que Francisco Ayala pueda ser considerado un, mm, un revolucionario no. o el propio Chávez Nogales, pero son antifranquistas, son gente que, que conoce el exilio. En el caso de, de, de Chávez, conoce el exilio definitivo, porque mueren en el extranjero. ¿no? Sí, sí. Pero eh, a mí me gusta precisamente no hablar tanto de derechas y de izquierdas como de, de, de franquistas y, y de antifranquistas. Mm. Y realmente luego los franquistas, fíjate que esos tres que has mencionado, pues claro, Edgar Neville en realidad era un republicano, había mostrado sí. sus um, simpatías republicanas, pero como era aristócrata, yeah, yeah, pues sí. eh, el régimen le hizo purgar su pasado, mm -hmm. sus pasadas simpatías republicanas, y es el cuento más eh, duramente franquista, ¿no? es el cuento más militante sí. en, en, en el bando franquista. En cambio, los otros dos, que precisamente sí que eran bueno, de, de, muy afines a, a la nueva España a, de Franco y que a, apoyaron con ardor el levantamiento del 18 de julio, como son cuentos un poco más tardíos, ya proponen cierta, cierta reconciliación, o sea, son cuentos uh -huh. más calmados, ya no, no son cuentos escritos en el fragor de la batalla, y, y en fin, intentan pues, un, un, mostrar un, lo que hay de común, lo que tienen en común soldados de los dos bandos, ¿no? lo cual uh -huh. bueno, lo cual se agradece también ese, ese, ese impulso pues, que busca la cierta, cierta reconciliación. Porque yo no diría que otros autores que, que se quedaron en España por ejemplo, yo no diría que Delibes es un franquista, yeah. yo no diría que García Pavón es un, es un franquista, uh -huh. a pesar de que efectivamente vivieron en España y, y bueno, sobrevivieron al franquismo tranquilamente, pero no se significaron como franquistas a diferencia de estos dos militares, a diferencia del propio Neville en aquel momento determinado. ¿no?
0: ¿Hasta qué punto es literatura de compromiso? ¿Hasta qué punto es propaganda y literatura? Eh, ahí es, según el lector, la lectora, la visión, la óptica, ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú que, que has hecho vamos, el, el criterio de selección?
1: Es que realmente los, los textos escritos durante la guerra, algunos de ellos están teñidos pues precisamente por el posicionamiento político de cada uno de los autores, ¿no? Sí. Y sobre todo, y sobre todo es que algunos de ellos colaboraban con la eh, con la propaganda de su uh -huh. respectivos bando, es decir, Mark Tau trabajaba directamente uh -huh. para la propaganda republicana. Desde luego Rafael Alberti, desde luego Marietta Mar Mar sí. León. Eh, León. León sí. eh, luego, luego Jean Neville, que, que en él hacía uh -huh. pues, en películas sobre las checas y todas estas cosas ¿no? para la propaganda franquista. Uh -huh. y, son, y lo que pasa es que también me interesa ver cómo el elemento propagandístico incorporado a la literatura, cómo sí. se puede leer tantos años después. Es decir, en qué medida eso, que es antiliterario, Anti -artístico y que es bueno y que, que está en contra de, de la verdad y de, y de la decencia, ¿no? Porque la propaganda es en el fondo es una traición a la verdad y una traición no. a, a la dignidad. Es, es, es renunciar a, a, la, a, la, a cualquier impulso artístico. Por, ...simplemente por subordinarse a, a, una, a, un, a un discurso público, ¿no? Y uh -huh. me, pero también creía quería, quería que, esas, que esas piezas eran necesarias, o sea, que esas piezas combinaban con las otras de forma que aportaban cosas, ¿no? Uh -huh. Y particularmente, por ejemplo, el de Alberti es un cuento que, como es, por mucho que sea, bueno, efectivamente un cuento que no duda en la que está... ...y que lo tiene muy claro uh -huh. y que ataca a unos y defiende a otros... Claro, es un cuento autobiográfico que también te cuenta, por ejemplo, pues cómo empezó la guerra en Ibiza. Y es bonito también, cosas que pues, sí, sí. no lo sabes. una isla tan pequeña, tan mm. poco habitada, entonces yo la casualidad de que Alberti estaba ahí. Y tal, mm -hmm. esos testimonios también están bien, ¿no? Saber cómo los, de pueblos, los, de los pueblos de ahí de Ibiza, cómo reaccionan, qué ocurre. Y, tal. Sí. y entonces, esa cosa lo que tú has dicho, sinfónica que sí, a mí sí. me gusta mucho ver como entre unos y otros te están contando, te están contando
0: todo ¿no? Claro, es, que es pero lo difícil es ser el maestro que dirige esa sinfonía y que todo suene ya. bien y de hecho suena precioso porque eh, justo estos días que he estado leyendo el libro y ha habido gente que me ha cogido y he estado leyendo y tal, que se ha interesado y le ha encantado el libro y claro, yo creo que también en ese sentido hay una cosa que a mí me gusta decir siempre, que la relectura es un ejercicio buenísimo porque claro, empiezas a leer en nuestro caso, pues no sé, el de los textos de Ramiro, de Bernardo y, y de Alberto Méndez y dices, se te bien olvidado y, y, y te recreas de nuevo, lo ves con otra óptica y aquí en esta sinfonía suena totalmente distinto ese, ese pasaje, ¿no? Le das otra importancia, bueno, sí, yo creo que has, has, has sacado la importancia, o sea, otra importancia, o sea, no sé, otra lectura a ese fragmento de a ese relato de estos autores.
1: Es como los cuadros, o sea, sí. tú ves un cuadro en una colectiva, una exposición colectiva, y ese cuadro es de una manera, pero pues, si lo ves ese cuadro en una exposición individual del sí. mismo artista, es diferente. O sea, según mm. en compañía de qué pongas ese cuadro, pues lo vas a ver de, man de manera diferente, porque, eh, porque, porque hay como algo que, que, que transita de un cuadro a otro y que los une y que, que te hace verlo cada uno de una manera determinada, con otros ojos. ¿no? Entonces aquí también combinar los, los cuentos de manera que están acompañados por yeah, otros que, de otros autores y de y, y, y otros eh, temas, y otros ambientes y tal, yo creo que realza, se realzan mutuamente unos a otros. Mm -hmm. De todas maneras, te diría que fíjate, algunos de los cuentos sí que los sí. has leído antes, pero otros los, es muy difícil que los hayan sí, leído, sí. porque una de las cosas que tengo a gala es que en este libro hay cuentos que no puedes encontrar ya porque yeah. en su momento fueron descatalogados o porque solo estuvieron en revistas sí, y, sí. o en publicaciones muy muy minoritarias, y uh -huh. entonces eh, lo que me gusta pensar es que también algunos de estos cuentos tienen aquí una segunda vida que, que merecen y que y que de otra manera no iban a tener. Uh -huh. Porque hay cuentos, lo que tú has dicho, o el de Manuel Rivas, o el de Achaba, sí, 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 sí. todos esos cuentos están todavía en, en libros que están en la librería, pero hay cinco o seis cuentos aquí que no sí. sé, que, no, que, no, que no, no vas a encontrar en ningún lado. Antes de o sea, se volver de una
0: curiosidad que tengo, el, el tanque de Iturri de, de Luis Novas eh, Calvo, eh, eh, sí. ¿este Iturri de, de, sabes de dónde era? O?
1: Lino Novas, Lino Novas no, 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 un... el personaje
0: de Iturri, si sabes de quién es. No. Ah, ¿lo
1: dices por el nombre? Sí,
0: sí, el caso uno es, claro, ese es tan 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 más con el nombre y tengo amigos sí, que y lo y se Turri. llaman así, Iturri, que es Fuente. ¿Fuente, no? Sí, Fuente, Fuente no. sí, Fuente. Este Tanque Iturri, seguro que pues, era, puede ser ¿no? un, quizás un vasco perdido ahí con, con estos, pues con, con, con los amigos estos, con, con Ortega y con Alabras, etcétera. Y, porque, pues eh, vete a saber, la
1: verdad es pues, que sí, pues él no lo explica ahí. Por eso no, en el cuento
0: no, y decía, pues tengo que preguntarle por ese chauvinismo que tenemos. ¿Hay hay por ejemplo, el <risa> tema de la locura eh, de la pérdida eh, en ese sentido y bueno y vamos eh, son momentos que me da la impresión también que hay además de, de, de esa cronología hay distintos eh, distintos motivos en cada en cada relato ¿no? Eh, por un lado los desertores que luego hablaremos de Marshall aquí la locura en otros lados la legitimidad o sea hay hay muchos temas distintos en cada en cada relato eh, vamos, sí. hay, hay planteamientos ¿no? en ese en ese sentido no sé, por ejemplo, también viendo pues el de Massau en el que también, claro, ahí tenemos a Primitivo Remírez, el, el bilbaíno que va con Domingo Soria eh, cocinero <coughs> Primitivo y lo que ocurre, bueno, pues ahí hablamos también del tema de los desertores, que no son desertores a veces fue un problema importantísimo que te pillaban en un lado bueno, y en otro, aquí se dice que iban por las sardinas, pero bueno, igual era mentira pero viendo yeah, su, su origen... Vi muchos... Sí.
1: Hubo muchos que desertaron porque le había tocado el bando equivocado. Claro, decir, claro. mucha gente que, que, que tenía unas ideas y que le uh -huh. tocó en el bando equivocado y que lo mandaban al frente con el efecto que no le correspondía por sus simpatías, afinidades uh -huh. y que en cuanto pudo se fue. ¿no? De hecho hay un libro de un, de un escritor que se llama Pedro Corral, que se llama desertores y que precisamente uh -huh. va cuantificando la, la, el, el, el fenómeno en los diferentes, en los dos bandos, pero también entre los que, entre las eh, eh, sí. ciudades internacionales, uh -huh. los italianos que vienen a, a ayudar a Mussolini, uh -huh. gente de las tropas moras y tal, y, y va contando, claro, y dices es que en un momento dado, por ejemplo, cuando ya la República eh, ha caído, pues sí. está cayendo y es evidente que la guerra se ha ido de un lado y no del otro, pues por ejemplo hay muchos sabanines jóvenes eh, aquí en Cataluña que, que los han llamado a filas de la quinta del biberón y que, yeah. y que dicen, bueno, pues es que yo en realidad yo soy católico, mm -hmm. yo no sé qué, y encima estoy aquí con los presentadores y yo al, al, al primer despiste del partido claro. yo me, mm -hmm. me pasa al otro lado, ¿no?
0: O sea, eran fenómenos muy, muy, muy muy habituales, ¿sí? Hay un tema que también me parece que, es, que hay que comentar, que es el del maestro, la figura del maestro. O sea, no solamente con el cuento de Ignacio Aldecoa, que ahí tienes los Laucirica, los Gamarra, los Larrina, etc. Sí. Y sobre todo luego ese final tan bonito con el juego de las barras, ¿no? que es una metáfora sí. realmente preciosa al final de esto. Pero también en, eh, hay muchísimos autores que tienen que ver con la guerra en la que la figura del maestro, la maestra, es algo esencial. Igual que hemos sí, hablado de militares, de curas, de guerrilleros, el maestro, la figura de la maestra del maestro es una figura que aparece mucho en la claro, literatura, claro, ¿no?, en, en, la, creativ es que en aparece, la
1: creatividad en Aparece en el cuento de Ana María Matute. Sí, sí, en el sí por eso vale, sí. Por, su, sí. sí, sí. sí. Claro, y por algún motivo, eh, el franquismo desconfió tanto de los maestros que los, los purgó casi por completo. El, los pobres maestros que era. claro, en, en ellos estaba depositado precisamente un proyecto de mm. convivencia democrática y el, el, realmente el, el, el impulso que dio la República a la, a la enseñanza pública fue sí. pues, tremendo y, y ahí se atisbaba un futuro, un futuro mejor, más bonito, ¿no? Y, y el régimen hizo hizo culpables, hizo responsables de uh -huh. en fin, de la de lo que, que ellos consideraban como el veneno rojo ¿no? y sí. separatista, todo esto, a los maestros y profesores. Las purgas que se hicieron... Dur después del 39 fueron tremendos en sí, maestros uh -huh. y en profesores y en profesores de universidad y tal. Realmente era un cuerpo eh, de funcionarios que inspiraba muchísima desconfianza a, lo a, a los nuevos gobernantes. Uh -huh. Alguna vez he leído algún expediente, era tremendo. Cualquier sombra del pasado, cualquier sombra que hubiera en tu pasado, alguna simpatía republicana, uh -huh. haber leído alguna vez un sí, 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 periódico sí. bastaba para, para echarte de la carrera. Y, y ya, uh -huh. fíjate que los maestros cobraban poco y vivían mal, ¿no? Porque, aquí claro, se ganaban menos que un maestro, ¿no? Pues pues imagínate, encima que ganaban poco, luego los echan de su trabajo. Sí. En el experiencia pues, 40, pues imagínate. Y es que siempre, eh, claro, los maestros en el fondo son la perpetuación de algo que los regímenes autoritarios como el franquista detestaban, que es el espíritu de la ilustración ¿no? uh -huh. la ilustración nos, nos hace libres, el, el uh -huh. pensamiento nos hace libres, Así la cultura es. nos hace más libres uh -huh. y, al, y a un señor como Franco pues si fuéramos un poco más libres te molestaba bastante.
0: Así es, también estaban en las, las tertulias de Bernardo Don Bernardino y Don Mauricio sí. con, con Don Pedro. Eh, cuando has hablado también había destacado que eh, de Ana María Matute eh, luego te cuento una historia de ella eh, tenemos a Ana María Matute, tenemos a María Luis Elío también Navarra y a Mercedes. Marcela Redoreda, que eh, sí. eh, son tres mujeres que, que están. Eh, claro, el tema de mujeres escritoras, hemos hablado de algunos libros de mujeres de la República, escritoras de la República, pero quizás no hay tanto sobre la guerra de la República entre escritoras. Pues ves? la verdad es
1: que me ha, me ha resultado difícil encontrar sí. eh, cuentos de escritoras, porque mm. hay, hay novelas, alguna hay, de Mercedes sí, Lula sí. Precisamente. Sí, sí. hay alguna, incluso Almudena Grandes, ¿no? También, ya me hubiera gustado sí, sí. a mí que Almudena, que Almudena hubiera escrito algún mm. cuento sobre, sobre la guerra civil, pero no, digamos, no cumplía los requisitos, porque lo que habían escrito eran novelas. Y, y al final, pues creo que creo son esas y, y mm. muy pocas, ¿no? María Luisa Elío, sí, sí, Elío, bueno, sí, María Teresa León, o sea, realmente el, mm. aquí la, la desproporción entre hombres y sí, mujeres. Sí. Es gigantesca, pero es que no, hay, es que no había muchas, muchos cuentos de mujeres escritos eh, sobre la guerra civil. Fíjate que una de las grandes novelas de la guerra civil, ¿Mm? descubierta tardíamente, es la de Elena Fortun, Celia sí. en la Revolución. No mm. sé si la conoces, de, aquella, de aquel sí. personaje que le gustaba a nuestros padres de Celia, a nuestras sí, madres. Sí, ¿no? sí, sí, sí. de Telia. Hay una novela tristísima y durísima que se recuperó en los años 80 y que luego no, se volvió a recuperar porque no terminó de, 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 de encajar en los gustos del público, pues sí. se volvió a recuperar hace unos pocos años. Y es una novela estremecedora de la de, mm. la de Elena Fortun. Mm. Y claro, es, eh, donde te cuenta pues, cosas, por ejemplo, como los paseos en Madrid, que ella, mm. siendo de cultura republicana, pues fue testigo de, de lo que estaba ocurriendo ¿no? en, en Madrid en esas primeras semanas de guerra en, en el 36. Y, y ella lo cuenta. Y al final... Estas personas como Leona Fortuna acaban quedando fuera de cualquier sitio, ¿no? Porque, mm. claro, siendo ella una persona republicana, de simpatías republicanas, eh, mm. pero al mismo tiempo, pues en, en esa novela cuenta esa, esas cosas, al final, después de un breve exilio en Argentina, vuelve a España y se da cuenta de que mm. esa, esa España, en esa España él no tiene, ella no tiene sitio, ¿no? Es un poco eso lo que Andrés Trapiello llamaba a veces la, la, sí. la tercera España, que ya también Chávez no vale. Esos escritores que siendo. De, de, de cultura liberal, pues son rechazados por el franquismo. O sea, de hecho, muchos de ellos mueren, mueren fuera, ¿no? Porque el franquismo en aquella época era un régimen genocida y, uh -huh. y, au y autoritario que rechazaba incluso el, el liberalismo. ¿no?
0: Me imagino que cuando la gente lee estos relatos de. de, de Ignacio, bueno, recogidos por Ignacio Martínez Pissón, partes de guerra. Eh, Claro, viera que la actualidad nos lleva a momentos de terror, de calumnia, de, 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 vamos, que estamos viviendo actualmente, o sea, la actualidad. Es decir, después de 80 años que haces tú esta reflexión, poco hemos cambiado, Ignacio.
1: Pues es que además, claro, ves las imágenes de, claro, de, de sí, las sí.
0: guerras. Y, y parecen y Guernica, estaba... el bombardeo, parece... Sí, es, que, es que
1: estás viendo Guernica en, en la televisión todos los días. Claro. Es que las imágenes, las imágenes de las familias, eh, eh, que se refugian en las, en los túneles del metro. Me claro. recuerdan al cuento de Delibes, donde, donde precisamente mm. cuenta cómo era la, la vida en los refugios en cuanto había mm. una alarma de bombardeo y tal. Y es que ves las cosas, bueno, es que la, la guerra de Ucrania, lo que ha ocurrido, es que creíamos que era la guerra, se van a ser diferentes, modernas, que te mandaban un, un rayo mm. láser desde no sabemos dónde y te mata, mataban al jefe y ya está, ¿no? Es que es una guerra antigua, o sea, la guerra de Ucrania, como lo fueron las guerras de Yugoslavia, son, son iguales que la guerra civil, o sea, no, con las mismas mm. cantidades de desplazados, con la, con los mismos bombardeos sobre sobre la población civil, eh, o sea, estamos viendo cosas que, que nos recuerdan a la guerra que vivieron nuestros, nuestros claro, padres, o nuestros claro. abuelos y, y que de repente ahora en color pero son muy parecidas, ¿no? En color y con, otra, con otras ropas y otras marcas de coches, pero pero que son muy parecidas a las de 60
0: años. ¿Hay quizás una, una intención de, de ver si hay algo en común entre escritores de un bando y otro bando al, al plasmarlos en literatura o no?
1: Bueno, lo que, hay, lo que hay, y lo hay desde hace ya unas cuantas décadas, sí. es un esfuerzo, de, la, yo creo, un interés de la sociedad, de la de la buena gente, ¿no? De, sí. de, de entender lo que fue la guerra y de entender los excesos y de entender los desmanes y de, o sea, no de, no de justificar, sino de saber, ¿no? De saber lo que ocurrió, pues para, como se suele decir, para pasar páginas. Yo creo que los historiadores eh, de hace ya desde hace ya 20, 30 años mm. están contando muy bien las cosas. Contando en el sentido de narrar y contando en el, en el sentido de computar, ¿no? De, de, mm. de, de que no vayamos redondeando siempre... De, y millones de muertos y miles y de decenas de miles, o sea, de saber exactamente el, la, conocer la medida exacta del dolor y del sufrimiento en cada uno de los sitios y eso nos ayuda pues a tener realmente una narrativa más más eh, más cercana a los hechos y más uh, alejada de la propaganda, ¿no? Uh -huh. y entonces en el momento en que haya una idea común sí. de lo que fue la guerra y que la sociedad más o menos acepte cómo fueron las cosas y que tengamos eso que llaman el relato, no el relato común, pues eh, yo creo que efectivamente esto dejará de estar en el, en el debate constante. Y esta, este libro aspira a, sí, bueno, sí. a proporcionar, a aportar algo por el simple hecho de, de que aquí hay todo tipo de visiones, desde las más revolucionarias de un lado hasta las más revolucionarias de otro y pasando mm. sobre todo por, el, por la zona de esa gris del medio, que es la de la gente que simplemente sufre y que a lo mejor no tenía
0: tantos compromisos políticos. ¿Tú crees que, viendo que muchos de los autores que, que aportas en este libro, en parte es de guerra publicado aquí en Galacia Gutenberg, Ignacio Martín de Pesón, ¿crees que muchos han sido llevados al cine? ¿Tú crees que esto, la orquesta definitiva tuya podría ser llevada al cine? ¿O sería muy difícil incluso para Rafael Azcona
1: bueno, hacer un guión? Muy, muy, claro, sería muy difícil porque bueno, algunos de estos relatos son imposibles de llevar al cine, sí. ¿eh? pero pero bueno, eh, sé que hace poco había un proyecto que precisamente era una, una serie de televisión de, uh -huh. de Rodrigo Sorogoyen que de momento se ha aplazado, pero era precisamente una, una historia de la guerra, una, varias historias de la guerra civil, o sea, episodios, era un poco como también una especie de antología uh -huh. de relatos sobre, sobre, la, sobre la guerra civil y creo que de momento no se va a hacer, pero vamos, un proyecto que está, está previsto hacer en algún momento. Y, y es que probablemente no se pueda contar la guerra civil centrándote solamente en la peripecia de un, de un señor o de una familia, porque entonces te dejas el 90% de la guerra civil yeah. fuera. ¿no? Y entonces, seguramente sí, contándola así por, por episodios, te acercas un poco más a esa visión global.
0: Pues gracias por contarnos la guerra. Prácticamente en su totalidad hay cosas, como bien dices, que hay por contar todavía y dices que se pueden ampliar más también, como no. Bueno, pero Ignacio Martín de Pizón has hecho una grandísima labor. Te queremos agradecer como lectores y como gente sí, sabes, que queremos entender no sabes la lo, historia. Lo
1: bien que me lo he pasado, porque leer libros y escoger, escoger cuentos y si sí. hay restos de, de, de autores y de libros y tal es una,
0: es una actividad apasionante. A mí me ha recordado también cuando leí a Ana María Matute, eh, la última que estuve con ella eh, me encantó. Me, ella me, se me puso a cantar en euskera y me dijo sabes es que, que tuve yo una y ella que me cuidaba en Zarauz me hablaba en euskera y me enseñó estas canciones sí sí sí, sí qué y bueno, dije qué, qué bonito qué bueno, y sí. me empezó a contar pues, cosas claro. también de la guerra y que de esas canciones bueno, importante sí Porque sí sí claro. infancia para ella acuerdo, claro ¿sí? claro y ella yo decía y cantándome en elizquierda digo, hermana María Matú, tú te digo ya esos momentos son los que te alegran la vida en la historia y dices bueno eh, hay momentos muy duros como en este libro en, en los distintos cuentos son muy duros y nos hace pasar momentos también en los que somos nietos de republicanos, fusilados, etcétera. Bastante mal, pero hay que hay que vivir la historia, entenderla y, bueno, hacer que no se repita como está repitiéndose. Ignacio Martínez Pisón, Partes de Guerra, eh, editorial, Galaxia Gutenberg cómprala, leenla, es que, es que es una maravilla. Ignacio, hasta cuando quieras, es que ahora nos vamos con la luna que todos los días nos cierra nuestro programa que nos hace universales a todos y iguales allá donde estemos, allá, en en, euskier, en castellano, en catalán, en Tú has cogido de todos y ha sido una maravilla. Es que ricasco, muchas gracias. A Burba, a